0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich habe länger darüber nachgedacht, worüber ich in dieser Folge sprechen möchte. Angeregt durch das Thema, das wir gerade im Von Herzen Vegan Clan diskutieren, nämlich Veganismus als Religion, bin ich in einer Art emanzipatorischen Prozess geraten, der sich in mir schon etwas länger vollzieht. Und ich dachte, ich berichte dir einfach in dieser Folge davon und auch rückblickend darauf, wie sich jetzt in den letzten fünf Jahren, die ich jetzt vegan lebe, mein Vegansein gewandelt hat. Einfach um dir auch zu zeigen, dass Vegansein, Veganerin oder Veganer sein, vegan leben, ein Prozess ist, dass sich das entwickeln kann und dass du Schritt für Schritt Neues erforschst. Als ich vor fünf Jahren die ersten Schritte in mein veganes Leben gemacht habe, da ging es eigentlich zunächst nur um Essen. Also darum zu schauen, okay, vorher habe ich vegetarisch gelebt, jetzt will ich vegan leben wie ersetze ich jetzt Milch und Eier und wie kann ich denn jetzt dann auch vegan backen vor allem. Das Kochen fand ich nicht so kompliziert, das Backen war für mich die erste Hürde und es ging tatsächlich nur um Essen. Kleidung und andere Aspekte des Lebens sind dann erst später dazugekommen, dass ich auch diese Bereiche dann in Frage gestellt habe und mich da dann, informiert habe und Alternativen gefunden habe. Aber auch das waren alles Aspekte, die einfach nach und nach dazugekommen sind und äh, die ich für mich abgehakt habe quasi. Das war jetzt nichts, äh, was ich jetzt mein Leben lang erforschen müsste, sondern äh, mir war nach einiger Zeit klar, wie ich denn jetzt vegan backen kann und vegan kochen und ich probiere immer noch gerne neue Rezepte aus, aber ich habe einfach so ein paar Standards, die jetzt in meinem Leben integriert sind. Und mittlerweile habe ich tatsächlich auch durch das vegane Leben gelernt, frei zu kochen. Vorher habe ich nur nach Rezept gekocht und mittlerweile kann ich tatsächlich auch schon nach, ja, einfach Gerichte so... Ähm, frei nach Gusto zusammenstellen, wie es mir gerade gefällt. Und es schmeckt dann auch noch. Also das heißt, auch da habe ich eine Entwicklung hingelegt. Aber das ist wirklich ein Aspekt, der einfach so ja die Basis, wie ernähre ich mich denn jetzt tierleidfrei berücksichtigt. Und äh, damals, als ich also angefangen habe, vegan zu leben, habe ich noch nicht darüber nachgedacht, was für Dimensionen das vegane Leben eigentlich annimmt und was da alles hintersteckt, was für Werte damit verknüpft sind und eine kleine Klammer noch für mich, wenn ich jetzt hier vom veganen Leben spreche, ist das, das ethisch motivierte veganen Leben, denn äh, Menschen, die rein gesundheitlich orientiert vegan leben und sagen wir mal einfach nur, wo es nur um Ernährung geht tatsächlich und alles andere uninteressant ist für die wird sich das jetzt nicht stimmig anhören, was ich erzähle. Wenn du ethisch motiviert bist, wovon ich ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst, dann kann es sein, dass du diese Schritte, die ich dir jetzt erzähle, ebenfalls in deinem Leben nachempfinden kannst und vielleicht schon gemacht hast oder sie vielleicht noch vor dir liegen. Wie gesagt, zunächst kam bei mir die Ernährung, und äh, dann, als ich da sicherer geworden bin, kam noch die Nachhaltigkeit dazu, wie stehe ich im Zusammenhang mit der Umwelt, was äh, ja, kann ich da besser machen, wie kann ich nachhaltiger leben und das habe ich ja alles äh, mit Carsten zusammen im Einfach Vegan Podcast dokumentiert, wie wir da vorgegangen sind und was sich da alles entwickelt hat. Hier in dieser Folge möchte ich jetzt auf die mentale Entwicklung eingehen, die ich in dieser Zeit durchlaufen bin. Natürlich bin ich noch an keinem Endpunkt angekommen. Ich bin immer noch mittendrin und ich denke auch, ich werde niemals an einem Endpunkt ankommen, an dem ich dann erleuchtet bin oder irgendwie in diese Richtung, ja. Sondern ich gehe im Moment einfach von meinem jetzigen Wissensstand davon aus, dass ich immer weiter, immer tiefer forschen werde und äh, da hingegen dann mein Handeln auch dementsprechend anpassen werde. Jetzt im Moment befinde ich mich einfach an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, eine Art Entwicklungsstufe zu erklimmen, äh, die, die mich noch einmal ein ganzes Stück weiter wegführt von dieser Definition: vegan ist Ernährung. Ich bin. Jetzt in der Vergangenheit vielen Menschen begegnet, die gesagt haben, sie labeln sich nicht mehr als vegan, weil sie nicht in diese Schublade gesteckt werden wollen. Dann wiederum bin ich einigen begegnet, die gesagt haben, Veganerinnen halten sich für etwas besseres, einfach weil sie vegan leben. Ich bin Veganerinnen begegnet, die gesagt haben, dass VeganerInnen, die nicht einer gewissen Norm entsprechen, sich nicht öffentlich als VeganerInnen outen sollten und nicht für den Veganismus eintreten sollten, weil sie sonst dem Veganismus schaden. Und äh, diese Norm ist eben eine gesundheitliche Norm, ein Schlankheitsideal entsprechend sportlich fit und äh, möglichst redegewandt. Und Das ist die Norm. Und dann bin ich wieder VeganerInnen begegnet, die sich stark abgrenzen gegen ESO-Geschwurbel. Eh Und äh, das führt mich jetzt auch so ein bisschen zu dem Thema Veganismus als Religion, das ja auch in diese Richtung geht, womit ich jetzt nicht sagen will, Religion ist ESO-Geschwurbel, eh sondern meinen Gedanken weiterführt, was ist denn jetzt überhaupt eh so Geschwurbel? Also was verstehen wir denn darunter? Und äh, was stößt uns denn da so ab? Also was ist das denn, äh, womit diese VeganerInnen äh, nicht in Beziehung gesetzt werden wollen? Und bei all diesen Begegnungen, die ich eben in den vergangenen Jahren hatte, habe ich mittlerweile immer stärker das Gefühl, dass Veganismus... Und vegan leben, ethischer Veganismus eigentlich viel größer ist als äh, diese Diskussionen um eine Schlankheitsfitnessnorm, um einen Ernährungstrend, um ESO-Geschwurbel, um all diese Worte, äh, die da immer wieder genannt werden. Und dass es eigentlich etwas ist, äh, was uns alle angeht und dass es ein Wertesystem ist, was wirklich grundlegend ist für unser Miteinander auf dem ganzen Planeten. Und gerade jetzt äh, im Hinblick auf das Urteil, was in Großbritannien gefällt wurde, dass Veganismus als äh, Weltanschauung anerkannt wurde in Großbritannien, ist genau das etwas, äh, was wiederum natürlich Diskussionen ausgelöst hat, aber eine Grundlage bietet wenn wir aufhören, uns so mit diesem Klein-Klein zu beschäftigen, darüber nachzudenken, was Veganismus für die Gesellschaft bedeuten kann. Und da stehe ich im Moment auch. Am Anfang der Diskussion habe ich auch überlegt, okay, Veganismus als Religion, religiös, das ist ja dann auch wieder was, was irgendwie nicht passt. Und mittlerweile habe ich dazu dank eines Klarmitglieds, danke Mareike, ein äh, Video angeschaut, das schon 2017 von Peter veröffentlicht wurde, wo äh, dafür plädiert wurde, aus rechtlicher Sicht, Veganismus als Weltanschauung zu schützen. Und äh, dieses Video habe ich mir jetzt zweimal angeschaut und äh, verstehe mittlerweile, warum das wichtig ist. Und da geht es auch wieder um ethisch motivierten Veganismus, nicht um eine pflanzliche Kost zu schützen, was ja nur ein winziger Bruchteil ist des veganen Lebens, sondern darum, die Menschen, VeganerInnen, die aus ethischen Gründen vegan leben, zu schützen vor Diskriminierung im Alltag und vor allem ihnen auch Rechte einzuräumen, in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen, Mensen oder auch Kantinen, sodass wir ein Recht darauf haben, dort eine vegane Speise zu bekommen. Aber das ist eben nur der eine Aspekt, was passieren könnte, wenn Veganismus als Weltanschauung geschützt würde und anerkannt würde. Denn Veganismus hat so viel Potenzial, wir gehen schließlich von einem friedvollen Miteinander mit allen Lebewesen auf diesem Planeten aus, auf dieser Erde und das schließt für mich das Miteinander mit jedem Menschen so wie er oder sie ist ein, egal welche Hautfarbe, egal äh, welche sexuelle Orientierung, egal äh, welche körperlichen Einschränkungen ein Mensch hat, egal woher er oder sie stammt und dann eben auch egal, welcher Spezie er oder sie angehört, ein friedvolles Miteinander, eine Gleichberechtigung zwischen all diesen Lebewesen auf dieser Erde. Und das führt dann automatisch dazu, dass wir nachhaltig handeln, also dass es unser Handeln dann gut für die Umwelt wird, dass es gut für die Menschen wird, die hier leben, aber eben auch gut für alle anderen Lebewesen auf der Erde. Und dass wir ein Miteinander entwickeln, das nicht auf Gewalt aufbaut, sondern auf Frieden. Meine Gedanken sind da im Moment auch noch sehr im Prozess. Ich bin gespannt, wir haben jetzt erst im Beginn, des Monats und wie wir da noch weiter diskutieren werden. Und es wird dazu auch dann noch eine zusammenfassende Folge geben des Monatsthemas. Und ich habe jetzt schon sehr viel gelernt und ich höre parallel auch noch den Planet B Podcast und habe da jetzt gerade eine Folge zu Sprache und Sein gehört und fand es total interessant, dass unsere Sprache, uns automatisch in Benannte und Nicht-Benannte. Und Nicht-Benannte sind quasi alle, die dieser Norm entsprechen, die hier zum Beispiel in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum existiert, die nicht aus dieser Norm herausfallen. Und wir als VeganerInnen sind Benannte einfach dadurch, dass wir die VeganerInnen sind, und weil wir aus der Norm herausfallen. Und das haben wir gemeinsam mit allen anderen, die aus der Norm herausfallen. Seien es Geflüchtete, seien es Homosexuelle, seien es Menschen einfach mit anderer Hautfarbe, Menschen mit Kopftuch oder, oder, oder. Alle, die nicht der Norm entsprechen, sind damit benannte und werden, wie Kybra Gemüse das in der Podcast-Folge gesagt hat, in Käfige gesteckt. Sie hat das als quasi die, das Museum der Sprache beschrieben. Und in diesem Museum gibt es eben die Unbenannten, die da einfach durchlaufen und sich das alles angucken, und die Benannten, und das sind quasi die Ausstellungsstücke, und die sind da dann in Käfigen ausgestellt, weil die Benannten nur als ihr Kollektiv wahrgenommen werden. Du siehst nicht mehr das Individuum, sondern du siehst nur noch den Veganer oder die Veganerin. Und genau das passiert ja. Genau das passiert uns täglich, wenn wir uns outen. Wenn wir automatisch in dieses, diesen Käfig geschoben, in das Kollektiv, und äh, werden dann als nur noch als der Veganer oder die Veganerin wahrgenommen und auch äh, so befragt. Also immer und immer wieder mit diesen immer und immer wieder gleichen Fragen konfrontiert oder Vorurteilen oder Spötteleien, Diskriminierungen. Und wir werden nicht als Individuum gesehen, als Mensch, der oder die bestimmte Vorlieben, Interessen, Erfahrung in seinem oder ihrem Leben hat, sondern als Teil dieses Kollektivs oder als Vertreter, Vertreterin des Kollektivs VeganerInnen. Und das ist es tatsächlich, was uns so einschränkt, was uns auch teilweise so müde macht, was mich auf jeden Fall so müde macht, wenn ich immer und immer wieder da hineingedrängt werde und immer und immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Und das ist es wahrscheinlich auch, was Menschen dazu bewegt, sich nicht als vegan zu outen. Wir sind einfach auf Gemeinschaft angewiesen. Wir sind einfach auf Gemeinschaft angewiesen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen. Und dadurch, dass wir uns als vegan outen, werden wir automatisch dann aus der Gesellschaft raus, aus dieser Normgesellschaft rausgedrückt in diesen Käfig, der Sprache als benannte, als VeganerInnen. Und äh, dadurch müssen wir uns gleich wieder rechtfertigen. Und das ist wahrscheinlich auch das, weswegen einige VeganerInnen sagen, okay, ähm, ich grenze mich ab, ich bin hier unterwegs ohne ESO-Geschwurbel. Immer noch dahingestellt, was jetzt ESO-Geschwurbel genau bedeutet, weil sie das Gefühl haben, dass sie das irgendwie negativ belasten könnte. Und sie unter diesem diffusen Begriff ESO-Geschwurbel verstehen, dass es irgendwie sich negativ auf den Veganismus auswirken könnte, wenn sie damit in Zusammenhang gebracht würden. Und der Versuch, wirklich innerhalb des Käfigs sich nochmal irgendwie abzugrenzen, zeigt ja dann auch wieder, wie wir irgendwie versuchen, uns dann als VertreterInnen dieses Käfigs, dieses Kollektivs dann auch zu zeigen. Und als VeganerInnen sind wir ganz klar eine Minderheit in dieser Gesellschaft und sollten deswegen eigentlich auch unter Minderheitenschutz stehen. Aber dadurch, dass die Gesellschaft Vegan und Veganismus als Ernährungsform oder Ernährungstrend wahrnimmt, ist das Verständnis dafür, dass Veganer*innen eine schützenswerte Minderheit sind, noch nicht gegeben. In meiner Wahrnehmung des Veganismus und der veganen Szene hier zumindest auch in Hamburg und der veganen Szene so in den sozialen Medien der deutschen deutschsprachigen Veganen Szene, wobei ich würde sagen der deutschen Veganen Szene, weil ich Österreich und Schweiz zwar bei Podcasterinnen kenne, aber äh, sonst nicht viel von der Szene mitbekomme. Also sagen wir in der deutschen veganen Szene, Medienlandschaft so, ist mein Gefühl, äh, dass da viel versucht wird, über diesen fitness-ernährungsorientierten Lifestyle zu gehen. Und genau das befeuert ja dann die Wahrnehmung, dass Veganismus eigentlich nur Ernährung ist. Und ich nehme das auch persönlich immer wieder wahr, wenn ich äh, mit anderen Menschen darüber spreche. Zum Beispiel hatte ich einer Bekannten von meiner Gelassen Vegan durch die Weihnachtszeit Challenge erzählt und sie gefragt, ob das für ihren Bekanntenkreis nicht interessant wäre. Und sie meinte, nein, sie wolle das nicht teilen, weil sie in ihrem Bekanntenkreis ihren Bekannten die Entscheidung selbst überlassen wollte, wie sie sich denn jetzt ernähren wollen würden. Und ich habe dann gedacht, naja gut, irgendwie hat sie das nicht verstanden, dass es in der Challenge erstmal überhaupt nicht um Ernährung geht. Und äh, zum anderen, äh, dass vegan Leben zwar auch etwas mit Ernährung zu tun hat, äh, aber eben nicht nur Ernährung bedeutet. Ernährung ist halt ein Baustein von vielen und Einfach nur die konsequente Umsetzung der Achtung von Tierrechten. Oder auch sonst, wenn ich sage, mein Thema ist Veganismus, dass ich dann in die Rubrik Ernährung einfach gesteckt werde. Und darum geht es halt überhaupt nicht. Ich, mein, mein Thema ist vielleicht eher Gesellschaft und Politik und Soziales und so, aber nicht äh, wirklich Ernährung. Und das ist aber eben noch so häufig äh, die Wahrnehmung äh, von anderen Menschen, von unserem Umfeld, dass das wirklich ein Ernährungstrend ist, so wie Paleo oder Low Carb oder High Carb oder was auch immer für ein Carb oder die neueste Brigitte-Diät oder was auch immer. Und das hat mich damals schon irgendwie irritiert, als ich halt Vegetarierin war und eine Kollegin, die auch Vegetarierin war, zu mir gesagt hat, ja übrigens, du kannst jetzt auch wieder Hühnchen essen, das ist ja... Ähm, doch nicht so fett wie gedacht, also davon nimmst du dann auch nicht zu. Und dann habe ich sie irgendwie sehr verständnislos angeguckt und gesagt so, sag mal, ähm, nee, <lacht> warum soll ich denn jetzt Hühnchen essen? Und dann war sie so, ach oh, ja, stimmt, du du machst das ja aus anderen Gründen. Und sie war halt nur Vegetarierin, weil sie abnehmen wollte. Für mich ist meine Entscheidung, vegetarisch oder vegan zu leben, immer ethisch motiviert gewesen das gesundheitliche stand nie im Vordergrund. Natürlich gehört das gesundheitlich irgendwie mit dazu, weil es ja auch nicht sinnvoll ist, wenn wir krank werden, aber es ist nicht mein warum, das hinter dem Veganismus steht. Und deswegen reift in mir immer mehr diese Überzeugung, dass wir wegkommen sollten von dieser Gleichung Veganismus als Ernährungsform als äh, Schlankheitsideal, als Norm für Fitness. Ich habe da einfach das Gefühl, dass wir da irgendwo auf einer Ebene kämpfen, die einfach zu klein gedacht ist. Dass wir unser Denken da öffnen sollten und gesellschaftlich, philosophisch vielleicht auch, aber wirklich als Gesellschaftssystem, als Gemeinschaft, als großes, ganzes denken sollten und ich finde Veganismus ist da wirklich vielen voraus, denn was ich immer wieder mitbekomme bei all diesen Bewegungen, bei der Transition-Bewegung und bei den verschiedensten Gedanken von den verschiedensten Menschen, die alle aus diesem Normbereich herausfallen und nicht mitgemeint sind in unserer Sprache, dass sie das Mensch-Tier-Verhältnis doch vergessen oder nicht daran denken. Und das ist wahrscheinlich genau das, was Melanie Joy mit Kanismus meint, dass das unser unsichtbares Glaubenssystem ist, das wirklich der gesamten Gesellschaft zugrunde liegt und weswegen es bisher noch nicht abgestreift wurde. Und ich denke, der Veganismus hat einfach die Chance, hier zu sagen okay es geht äh, nicht nur um menschen in ihrer gesamten individualität äh, sondern es geht wirklich um alle lebewesen und um die gesamte um, um unser gesamtes ökosystem auch um das zusammenwirken von allen miteinander und das alle auf dem ganzen planeten global betrachtet alle lebewesen das gesamte ökosystem ein gutes Leben führen können, dass sie alle gut miteinander auskommen können. Und es ist möglich, es ist wirklich möglich. Es ist alles schon da. Wir müssen es nur anders zusammenstecken. Und ich denke, der Veganismus ist eine super Basis, um wirklich alles zu berücksichtigen. Dafür müssen wir als VeganerInnen aber loslassen. Loslassen. Diese Idee, dass es wichtig ist, so eine vegane Norm zu etablieren, dass auch hier, dass wir quasi im Kleinen, in äh, dem Kollektivveganismus noch einmal festlegen, äh, wer benannt ist und wer unbenannt ist. Also dass es da drin noch mal so einen kleinen Mikrokosmos gibt von Benannten und Unbenannten. Und wir da dann nochmal sagen, okay, du bist, entsprichst dieser veganen Norm nur, wenn du so und so aussiehst und so und so fit bist und das und das ist und so und so eloquent bist. Aber wenn du das nicht bist, dann äh, bist du esoterisch, dann bist du adipös, dann bist du was auch immer. Also denk dir was aus. Wir übernehmen dadurch ja einfach nur äh, diese, dieses System, äh, was in der Gesellschaft generell schon existiert und schließen dadurch ja nicht alle ein, äh, sondern ganz viele wieder aus. Und es geht doch wirklich darum, dass wir eine große Gemeinschaft bilden und dass wir es gemeinsam schaffen, unsere Lebensgrundlage zu retten. Und der Veganismus wäre dafür wirklich eine super Grundlage, wenn wir es schaffen, aus diesem Klein-Klein auszusteigen und größer zu denken. Und genau da stehe ich im Moment, dass ich denke, es muss doch möglich sein, dass ich darüber nachdenke, wie das möglich sein kann, dass wir den Veganismus als Basis nehmen für eine neue Gesellschaftsform, die wirklich alle Lebewesen berücksichtigt und äh, sich die Erhaltung unserer Lebensgrundlage als Ziel setzt. Für mich war das schon eine ganze Weile klar, dass äh, Nachhaltigkeit ohne Veganismus nicht funktionieren kann. Also nicht alles, was vegan ist, ist nachhaltig, aber alles, was nachhaltig ist, sollte auch vegan sein. Und ich bin jetzt ganz gespannt darauf, wie sich das Thema im Clan weiterentwickelt, was wir da noch diskutieren werden und, und wie sich der Prozess dann an meinem Gehirn weiterentwickeln kann. Und wenn du noch Lust hast, an der Diskussion teilzunehmen, bist du auch immer herzlich eingeladen, in den Clan zu kommen. Den Link findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickeln wird. Und ob wir es schaffen werden, da wirklich rauszukommen aus diesem Klein-Klein und diesen Kämpfen zwischen VeganerInnen und das Ganze größer denken können. Denn so viel Zeit bleibt uns ja gar nicht mehr, um unsere Welt, um unsere Lebensgrundlage zu retten. Und da wäre es doch super, wenn wir uns mit allen anderen zusammentun würden, die ebenfalls die Welt retten wollen und dann einen gemeinschaftlichen Gesellschaftsentwurf wagen würden. Carsten und ich machen das ja jetzt schon im Einfach-Vegan-Podcast für uns mit dir zusammen, wenn du das möchtest, und überlegen uns, wie ein neues Wohlstandsmodell aussehen kann. Soweit erstmal zu meinem mentalen Prozess. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann bist du immer herzlich eingeladen, mir auch eine E-Mail zu schreiben, an post @vonherzenvegan von herzen von Herzen in einem Wort ohne Bindestriche. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanken, die mich monatlich finanziell unterstützen. Ihr seid wirklich klasse. Dankeschön. Ja, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.